0: 孙小果的继父李乔中说：“他是他妈生的，他妈是我的老婆。作为他的继父，他妈提出来这个东西，肯定是要找熟人，更好说话，更好通融。”调查发现，正是李乔忠和孙鹤宇的多方运作，致使2007年9月，云南省高级人民法院对孙小果案启动再审，并最终由死缓改判孙小果为。有期徒刑二十年，这一再审改判显然是极不正常。云南省纪委监委工作人员陈浩说：“按照法律的规定，要有新的证据、新的事实各方面才能启动再审，这个案件其实是没有，不符合这个条件的。”调查组循着这次再审的流程，逐一对照每一个关口的权限和职责。由此锁定了每一关的责任人，并发现多个环节都有公职人员严重的徇私枉法。时任云南省高级人民法院立案厅厅长的田波说：“处理我，我都接受，因为这个案子最后给社会造成的影响，真的太坏了，真的太坏了。判决拿到的那一天，我掉眼泪了，做了一辈子的法官。”最后成了罪犯。田波，时任立案厅厅长，立案官是再审的第一关，正是田波开了这第一个口子。孙小果的继父李乔忠曾经在部队服役，他打听到田波也曾经在同一个部队当过兵，就辗转托战友约田波吃饭。云南省纪委监委工作人员张雪平说，两次。每次五万块钱，给田波送过去十万块钱，那田波在这个过程中就想方设法为李乔中出主意想办法。时任云南省高级人民法院立案厅厅长田波说：“对我的战友也好，对李乔中也好，不去怨恨别人，怨恨自己。心理学上有一句话说的很好，你心里面有这个钩子，别人才能挂住东西。”如果没有这个钩子，别人挂不上这个东西，也是自己没把握好自己吧。立案官之后是审判官，李乔忠夫妇自然接下来就把审判监督厅厅长梁子安作为重点公关的对象，向他行贿了十余万元。时任云南省高级人民法院审判监督厅厅,厅长梁子安说。改这个案子的时候，实际上，我当时也知道这是不对的。交给你的就是一个关口，你把不住这个关口，后面这个是有经验教训的。当时梁子安明知这个案子不该改，但是面子上又抹不开，他于是告诉李桥忠夫妇，这事情难度大，建议他们再找找院领导。时任云南省高院院长是赵世杰。虽然李乔忠不认识赵世杰，但是却绕着弯子找到了能和赵世杰说上话的人。时任西双版纳州监察院党组成员、副监察长专案组成员刘天明说：“李乔忠这个人很掌握中国社会的潜规则，这个事情放在他那儿，尽管他官不大，但是他通过绕，我认识你，你认识他。”他认识他，他认识他，最后绕到那儿，这是决策者。行了，那个年代就吃饭，吃吃吃，一路吃过去，吃完了，好再集中火力，再送点东西，找到能办事也能办成事的人。调查发现，李乔中通过不止一个人和赵世杰打了招呼，其中之一。是时任云南省省长秦光荣的秘书袁鹏。李乔中辗转通过一个私人老板结识了袁鹏，送了三万元。袁鹏接受请托，给赵世杰打了个电话。云南省纪委监委工作人员张雪平说：“袁鹏是省里面主要领导的秘书，当时李乔中告诉孙鹤宇说，他是当秘书的。”他背后的人官有多大，他的权力就有多大。对方接到电话，那考虑的肯定是这个人。这个事情是你跟我提的，还是你背后的人跟我提的？这些绕着圈子打的招呼起到了作用。赵世杰找到了时任审判监督厅厅长梁子安，提了这个案子，大意是如果能动就动一动。梁子安说：“他这个人，他不会很那个的，他一般就是他意思表露了就拉倒了。”我当时只能表态：“我保留意见，不那个的话也行，但是毕竟没有那个。”我说：“我就是，第一句话是盲从领导，第二句话我是丧失原则。”调查发现，孙小果案再审历时一年。进行了三次审委会讨论。之所以反复讨论，正是因为不少审委会成员都认为这个案子事实证据没有错误，不该改判。这件庄严的审委会会议厅，每个人只要是走进这里，就应当摒除一切外界的影响，只仰望至高无上的法律。遗憾的是，少数人最终将人情关系和领导意愿。带进了属于法律的空间，并凌驾在了法律之上。梁子安说：“最后一次合议，表态就这样的，事实不动了，就把刑期改了。这个案子谁都不敢动事实。”就这样，孙小狗完成了复活的重要一步，刑期变成了有期徒刑二十年。调查发现。李乔中夫妇同时又在监狱系统活动，操作违规减刑。时任云南省监狱管理局政委罗振云和李乔中既是老乡又是战友，于是不顾原则答应给他帮忙。